0: Oi, eu sou Laila Mouallen e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. PF prende empresários suspeitos em nova operação sobre ataque de 8 de janeiro. Hamas acusa Israel de matar mais de 100 civis que faziam fila por ajuda alimentar em Gaza. E Putin diz que o Ocidente arrisca guerra nuclear na Ucrânia. A Polícia Federal prendeu hoje três empresários na 25ª fase da Operação Lesa Pátria, que mira pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os ataques golpistas do 8 de janeiro. Os empresários presos são suspeitos de financiar atos antidemocráticos em Brasília. Adalto Lúcio de Mesquita e Jovesi Xavier de Andrade foram detidos no Distrito Federal. Eles são sócios num grupo atacadista e tiveram o um indiciamento recomendado pela CPI do 8 de janeiro da Câmara Legislativa do DF. O relatório final da comissão apontou evidências de que eles teriam financiado a estrutura do acampamento golpista em frente ao QG do Exército, pagando um carro de som e tendas no local. Os empresários negaram ter feito isso nos depoimentos à CPI. Sobre o 8 de janeiro, eles afirmaram ter chegado à esplanada dos ministérios quando a invasão dos prédios públicos já tinha acontecido e que não participaram da depredação. Hoje, a defesa dos sócios disse não ter tido acesso à decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que autorizou a prisão preventiva. Também afirmou que os investigados têm compromisso com a democracia, o Estado de Direito e o respeito às instituições. O terceiro preso é Diogo Arthur Galvão, dono de um comércio varejista de madeira e artefatos. Galvão estava em São Paulo no momento da prisão. A defesa dele não tinha se manifestado até a conclusão desse boletim. A 25 quinta fase da operação teve um total de de 34 mandados judiciais. Além das prisões preventivas, há sete alvos para monitoramento eletrônico e 24 mandados de busca e apreensão. O Hamas acusou as forças de defesa de Israel de dispararem contra civis que aguardavam para receber ajuda alimentar na manhã de hoje. O grupo terrorista afirmou que ao menos 112 pessoas morreram e que outras 280 ficaram feridas na região próxima à cidade de Gaza. Em um comunicado, a facção acusou Israel de promover uma guerra genocida e de cometer assassinatos em massa e uma limpeza étnica porta-vozes dos militares de Israel contestaram a acusação do Hamas eles disseram que civis começaram a saquear o caminhão de ajuda e a se empurrar, o que levou a pisoteamentos e atropelamentos. Depois um grupo pequeno teria ido em direção às tropas israelenses. Ainda na versão de Tel Aviv, as forças de defesa dizem ter reagido matando 10 palestinos porque estariam acuadas e sob ameaça. Um porta-voz do governo de Benjamin Netanyahu chamou o episódio de tragédia cerca de 30 caminhões de ajuda humanitária chegaram ao bairro de Himal, na cidade de Gaza, para entregar os suprimentos. O diretor da emergência do hospital Al-Shifa, um dos únicos operantes em Gaza, afirmou que havia pelo menos 50 mortos, entre eles mulheres e crianças. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou hoje o Ocidente de arriscar uma guerra nuclear que vai destruir a civilização ao sugerir o envio de soldados da OTAN para a Ucrânia. Putin disse ainda que as potências ocidentais querem repetir o truque que foi bem sucedido nos anos 1980 com a União Soviética ao tentar arrastar a Rússia para uma corrida armamentista. Ele mandou um recado ao presidente francês Emmanuel Macron, que disse não descartar o envio de tropas à Ucrânia. Putin afirmou que as consequências agora para potenciais interventores seriam muito mais trágicas e que os russos também têm armas que podem destruir alvos nos territórios deles. O presidente falou no discurso anual que faz ao Congresso russo, a menos de um mês das eleições, que devem dar a ele mais um mandato. Além dos parlamentares, estavam presentes ministros, chefes militares e membros da sociedade civil. Putin abordou outros temas da campanha, como incentivos para aumentar a natalidade, programas para a redução do alcoolismo, inteligência artificial e projetos voltados a pequenos empresários. Ele não mencionou Alexei Navalny, opositor morto na prisão há duas semanas, em circunstâncias ainda não esclarecidas. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Carolina Moraes e Daniel Castro e a edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!